0: En el día de ayer recibimos un comunicado de UTELPA donde el mismo gremio, anticipándose a las medidas que posteriormente, hora después, iba a decidir el gobernador de la provincia de La Pampa, había tomado la medida de que no iba a haber clases presenciales en algunos departamentos de la provincia de La Pampa. Posteriormente el gobernador determinó que no hay clases presenciales en toda la geografía provincial. A raíz de este tema es que estamos en diálogo con Lili López, que es la secretaria general de UTELPA, gremio que nuclea la mayoría de los docentes, y que le agradecemos mucho por este, atendernos, a pesar de que no nos tiene agendado, nos atiende igual. Hola Lili, buen día.
1: Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está ahí Pico y la zona? La ¿Cómo estamos? Está frío. poder eh. salir? Hace frío. Está frío, está frío. Bueno. Está frío. Bien, como vos lo presentabas así, Miguel, este nosotros ya hace unas semanas que venimos planteando la necesidad de cómo mermar la circulación. Muy preocupados del sindicato, del llamado de todas las, de, de muchas compañeras y compañeros de este, de la, ¿cómo es que se dice? de la provincia de La Pampa, sí. donde este, bueno, preocupados por algunas localidades en particular. ¿No es cierto? Este, nosotros, donde se había no, escapado, donde claro, se había escapado este COVID. Claro,
0: nosotros decíamos con Matías, Lili, eh, que ante la postura que venían manteniendo Utelpa, es que ustedes venían manejando información que por ahí se desconocía, pero que evidentemente ustedes realmente la, la venían manejando una información que preocupaba los, y los preocupaba.
1: Muchísimo. Como ustedes lo saben y como es de opinión pública, nosotros somos un, un sindicato muy serio y muy responsable. Cada vez que nos acercamos con pro, vamos con propuestas al Ministerio de Educación. Jamás salimos a lo tonto y a lo loco por medidas y sin este, fundamentar por qué estamos pidiendo tal cosa o tal otra. Uh -huh. eh, veníamos reuniéndonos con el Ministerio de Educación, inclusive la semana pasada tuvimos una audiencia con el señor gobernador, sí. donde pudimos plasmar nuestras inquietudes y con propuestas de cómo lograr la eh, menor circulación de docentes entre escuelas, de docentes entre localidades, de docentes entre burbujas, porque esa era la idea. Bueno, siempre se nos respondía que había un control sanitario muy importante, que había un monitoreo por parte del Ministerio de Salud, que el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud venían trabajando en forma conjunta, que nosotros no dudamos de eso. Uh -huh. No dudamos para nada y creemos que sí, que es cierto que estaba ese monitoreo. Y que sí, se necesitaba de este un cierre en alguna localidad de escuelas porque se corría el riesgo, no se iba a dudar y se iba a llevar adelante. Lo que se asilizó en esta última semana, el disparate ese del COVID en Luis y en Castex, aparece Colonia Varón aparece 25 de mayo Santa Isabel y por supuesto Pico y Santa Rosa Santa Rosa Tuay, uh -huh. que este, están están siempre no es cierto en la punta de la lista cuando uno mira los números cómo cierran todas las noches y este son los números oficiales que cada vez nos preocupaba más eh, el miércoles el sábado pasado la hotel país un plenario de secretarios y secretarias generales con las 17 excepcionales que, que la conforman a la UTELPA. Sí. Ese plenario pasó a un cuarto intermedio para ayer, el día lunes, y ayer volvimos a ese, eh, a ese plenario donde definimos la medida de fuerza de este en aquellos lugares, localidades, departamentos con alto riesgo sanitario, dejábamos la presencialidad para volver a la virtua virtualidad, donde las escuelas quedan abiertas, con una guardería, donde las escuelas atienden todo lo que tenga que ver con lo alimentario, con eh, actividades en formato papel, o si hay un estudiante que vive cerca de su escuela y no tiene conectividad y necesita de ir a la misma para trabajar, esa escuela, además, vos sabés, sos docente, Miguel, la escuela no solamente da respuesta pedagógica sino que la escuela también da respuestas sociales. Totalmente. Y más en un contexto como este que estamos viviendo tan delicado, tan delicado, nosotros debíamos seguir pregonando por todo aquello que tiene que ver y el trabajo terrible, arduo que hace la escuela, ¿no es cierto?, en, en, en momentos tan complejos como este que estamos viviendo. Nosotros hablamos acá hoy está también... En juego, sí. Acá está en juego la salud, acá está en juego la vida. Esos son los ejes que nosotros nos pusimos en estas últimas semanas el autelpa para poner en discusión. Y para defender la salud y la vida, uh -huh. el otro eje fundamental era la disminución de la circulación. Tenemos claro que la escuela sola no iba a resolver la situación que vive en la comunidad. este Acá era un compromiso grande de que la circulación tiene que mermar en todas las actividades, en todos los eh, habitantes de la de la Pampa. Uh -huh. eh, tenemos que circular menos, tenemos que cuidarnos entre todos y todas, porque nos ha demostrado lugares que vienen eh, con los picos de COVID eh, por estar en otros hemisferios antes que la República Argentina, de cómo se escapa esta terrible pandemia sí. y de lo que provoca esta pandemia. Y lo peor que nos podría pasar, como pampeanos y pampeanas, que se nos facturen los dos hospitales más grandes que tiene la Pampa y que no podamos dar respuesta y que lleguemos tarde con la respuesta. Esto era una mirada también de prevención. Nos llamaban los compañeros 25 de mayo, te llaman los de Santa Isabel y te dicen si acá tenemos eh, situaciones graves a dónde se trasladan, de Santa Rosa. Claro. Si de cualquier lugar de la provincia se trasladan a Pico, Santa Rosa, no tenemos otras posibilidades. Yo creo que la medida que tomó el señor gobernador ayer... Son muy acertadas en eh, un
0: contexto tan complejo como estamos viviendo. Lili, y, y, ¿cómo, ¿cómo podemos definir también la postura de Hotelpa, no? Porque el gobierno dijo que el único que tenía potestad para prohibir la presencialidad era el gobierno. Digo, pero ustedes ya habían tomado esa medida. Es decir, si el gobierno ayer, el, el gobernador ayer no determinaba este cese de actividades presenciales por 15 días, ¿cómo.? ¿Qué medida tomaban ustedes? ¿Se tomaba como un paro? ¿Cómo, cómo, cómo podemos la, la medida al respecto? Como vos,
1: es complejo, es muy complejo, Ajá. porque gracias a Dios nunca habíamos vivido esto. Lo que estamos viviendo es único y la verdad que la medida que llevamos adelante no sabemos si era mejor, si era la más adecuada en este contexto tan complejo. Uh -huh. Lo que teníamos claro que no queríamos entrar en un paro nosotros porque no éramos escuchados. Está Porque bien. tampoco era el contexto para estar de paro. El contexto era seguir dándole respuesta a nuestros estudiantes, garantizando el derecho social en la educación, como escuela, llegando en todo sentido a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad educativa. ¿Se entiende esto? Totalmente. Entonces, la UTELPA decía, no a la presencialidad para cuidarnos entre todos, todas, pero vamos a seguir por formato virtual, formato papel, llegando de alguna forma a la comunidad educativa. Y llevarle y trasladarle eh, a un mensaje a todos los papás, a las familias, a la comunidad educativa, que la escuela pública en los momentos más tristes de la historia de la Argentina siempre hemos estado presentes, siempre. Sí, sí, Como sí. institución hemos dado respuesta. Y no la vamos a dejar de dar en este contexto. Está. Vamos a estar donde tenemos que estar.
0: Eh, Lili, ¿ustedes le habían anticipado algo al ministerio que iban a tomar esa medida? Por
1: supuesto nosotros seguimos los pasos legales que Bien. vos sabés cómo nos manejamos. Este, sí, 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 total. Jamás o sea, como sindicato vamos a llevar a lo tonto o lo loco a medidas que después este, no, no corresponden. Nosotros íbamos a empezar esta medida mañana miércoles sí, justamente claro. porque nosotros tenemos que eh, notificar al, al ministerio de trabajo, a, bueno, a todos los pasos que tiene que hacer orgánicamente el sindicato. Si bien la medida meritaba que ayer lunes tendríamos que a las 8 de la mañana haber empezado con esta idea, nosotros dijimos, a ver, eh, tomémonos el tiempo necesario, lo más rápido posible, lo más urgente posible, pero eh, sigamos los pasos legales correspondientes. Nuestra medida era a partir del día miércoles a las 8 de la mañana. Sí. Eh, no sé... Si vos me hiciste una pregunta que hubiese hecho el gobierno, si nosotros... Era una medida de fuerza, claramente. Claro, claro. Eh, era una medida de fuerza. Nosotros, los compañeros que querían acatar la medida de fuerza de UTELPA, la llevaban adelante. Los que no querían y venía a a la presencialidad. Esto es como cuando uno hace un paro por una cuestión salarial, por dar un ejemplo concreto. La UTELPA decreta un paro por una cuestión salarial porque no estás de acuerdo, porque estás pidiendo más. Y tenés docentes que acatan el par y tenés otros que no lo acatan, esto es así, es una medida de fuerza. Está bien. Este, pero bueno, yo creo que en este contexto el gremio estuvo a la altura de la circunstancia, y vuelvo a repetir, eh, creo que la definición concreta política que el gobierno dio ayer a las 7 de la tarde es sin ninguna duda muy acertada. No nos queda otra que como pampeanos y pampeanas es cuidarnos, cuidarnos entre todos y todas. Dejemos de fiestas clandestinas, dejémonos de fiestas familiares. Es el momento de menos circular, porque si circulamos, circulamos con el virus.
0: Está. Eh, Lili, y estos 15 días, este, ¿ustedes tenían algún dato de, de que había muchos docentes este, aislados también en, en, antes de tomar esta medida? Yo,
1: mira, es, sí, es, muchísimos docentes aislados. Teníamos localidades como la de Ingeniero Luis y que las docentes nos llamaban a grito que tenían miedo de ir a trabajar. Lo que nosotros fuimos a plantearle al señor gobernador en la, re, en la audiencia presencial personal que tuvimos con él fue que acá no era solo, por supuesto que el contagio acá está en juego la vida y la muerte porque esto es vida o muerte. No quiero exagerar porque uno no quiere exagerar. Hola. ¿te sí escucha? sí sí.
0: Sí sí perfecto. Eh,
1: lo que nosotros fuimos a plantearle que en pequeñas localidades sí. donde se había disparado el contagio había una Hay una cuestión emocional en la comunidad, uh -huh. hay un impacto de miedo, ¿sí? de, está shockeada la población porque se le está muriendo el vecino, el conocido de toda la vida, el, el, el abuelo o, los, o algún papá de alguno de nuestros los estudiantes que tenés adentro de la escuela. Sí. En el fin número 15 de Luis hubo hay, hay cuatro maestras con COVID y un portero. O sea, uh -huh. si no es que estamos exagerando... Nosotros estábamos pidiendo una medida de prevención que esto se cortara, que no pudiera seguir avanzando. A no. Este lunes las docentes de, lo, de, de Luigi no querían ir a la escuela porque están asustadas, claro. están con miedo. Claro. Y los papás de Luigi, el 80%, me atrevo a decir, no mandaron los pibes esta semana a la escuela. Eran burbujas de dos o tres alumnos. Entonces, si no podemos ver la realidad, lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, es que estamos... Me parece equivocado. Está pero bien. por suerte creo que esto llegó, este mensaje llegó y vuelvo a repetir, es la mejor medida que se puede haber tomado. Bien. Ahora quedan nosotros cuidarnos.
0: Lili, no sé si tienes algo más para, para agregar, este, creo que ha sido muy muy concreta, este, eh, esperemos que estos 15 días nos ayuden a absolutamente a toda la sociedad a que la curva se aplane, que vaya bajando de a poquito que los contagios te este, mermen en, en cuanto a número, porque lo de ayer realmente asustó muchísimo, casi 600 contactos activos realmente en un día... Un número que, que, que alarmó y me parece que este el sistema ya está desbordado prácticamente. Gracias por estos Exactamente. minutos. Exactamente.
1: No, gracias a ustedes. Muy amables,
0: chicos. Hasta luego. Muy bien. Lili López, secretaria general de UTELPA, hablando por Infopico Radio.